0: Bienvenidos a Perfectamente Real, un espacio donde hablamos de la vida y no de esa vida perfecta que solemos planear y mostramos en redes sociales, sino de las anécdotas, fracasos, triunfos y realidades que contrastan y nos enseñan cada día. Gracias por acompañarme en esta aventura de podcast y compartir realidades que nos llenan de experiencias para crecer. Mi nombre es Paula Gaviria, hoy traigo una invitada con la que he trabajado años atrás. Verdaderamente es una mujer a destacar, su nombre es Viviana Tintinago, arroba Hongo Naranja en sus redes sociales, publicista, estratega digital, marketinera, de corazón, mamá, hija, hermana, un ser humano increíble y lleno de matices, de colores, de flow y una gran amiga. Tinti estudió en Medellín, eh, también estudió en Argentina y ha trabajado en agencias tan relevantes como DDB, en Tribal, en Rap Collins, en Materia Gris, Grey, en Buenos Aires, en Pragma, como estratega y donde tuve el gusto de conocerla, en Imaginamos, Chef y entre Triario. Bienvenida Tinti, qué rico que nos acompañes hoy en Perfectamente Real.
1: Paula, muchas gracias, eh, de verdad, muy muy, muy contenta de estar en este espacio.
0: Qué rico. Bueno, yo quiero que hablemos hoy de, del tema que nos ocupa, es ese tema entre el balance eh, personal y ese balance laboral, entre ese balance del ser y ese balance del bienestar. Y entonces voy a, a empezar con una pregunta y es para ti que es el bienestar real. Creo que lo has vivido en carne propia, creo que has sido eh, súper estratega y apasionada de lo que haces, pero eso te ha costado un poco sangre en tu vida, eh, digamos de salud y en tu vida y en tu bienestar. Entonces qué rico que nos acompañes hoy a compartir esa experiencia y que le cuentes un poco a nuestros oyentes cómo logra uno ese bienestar
1: real. ¿Qué piensas tú? Bueno, el bienestar real es algo tan complejo, eh, uno lee muchísimo, escucha muchas personas que hablan acerca de balancear la vida personal y la laboral, pero tomarlo en realidad es, es, es complicado. Eh, yo pienso, y ahora a, a mis 41 años, después de, 20, de, después de 22 años trabajando, pienso que ese bienestar real es... es Hacer las cosas con pasión, con amor, pero poniéndose límites y límites propios. No los límites que te pone la sociedad, sino que los que te ponen, te ponen tú, tú misma. Ok, ¿límites como qué, por ejemplo? Eh, como, por ejemplo, tener suficientes horas de sueño. <risa> suficientes horas de sueño que, que completen un descanso apropiado. Es decir, hay personas que necesitan ocho horas para, para sentirse descansadas, hay personas que necesitan cuatro. Eh, uno no puede llegar a decir, bueno, son las ocho horas o las cuatro, sino las horas que uno realmente necesita. Y eso el cuerpo mismo te lo va pidiendo.
0: Tener las horas de descanso apropiadas, ¿ok? ¿qué más? ¿Qué más se puede sentir como ese bienestar real?
1: Cosas que te apasionen, pero que no tenga que ver con tu vida laboral. Es decir, cuando, eh, al menos en, en la parte de publicidad y en, en marketing, uno termina haciendo las mismas lecturas, ¿cierto? Y cuando uno va a, um, a investigar o a, um, a buscar qué leer, uno termina leyendo de lo mismo. A veces eh, las pasiones se tienen que combinar. Entonces, eh, por ejemplo, eh, en tu caso, tú combinas la música con el marketing y con la comunicación en mi caso, yo combino la natación. Bueno, ahorita con los temas de pandemia es difícil de hacerlo, pero combino pues, el ejercicio físico eh, con estar con el perro, que es algo que me apasiona muchísimo. Pepino, con, ¿no?
0: Sí, <risa> pepino mi el perro. El hermoso pepino.
1: Y, y con algo que me encanta, que es ver eh, eh, cómics, eh, ver anime. <risa> Ok,
0: muy bien. O sea que podríamos decir que, que es ese espacio propio o esa meta personal de consentimiento. En unos días hablaba con, con una persona muy allegada y me decía que iba a tener una meta eh, diaria de consentimiento. O sea, estas horas son para mí y me voy a hacer una mascarilla, estas horas son para mí y me voy a dar una ducha tibia, estas horas son para mí y me voy a dedicar a leer. O sea que sería algo así como tener esa, esa otra actividad que te da ese balance en esa meta de consentimiento propio correcto.
1: Correcto, yo creo que, que, que el ocio está mal revaluado a veces, uno piensa que, que las actividades de ocio son las mismas que, que el común, te dice, ¿cierto? Sal a cine, eh, eh, no sé, haz, haz deporte, eh, sal a tomar tragos con tus amigos, pero a veces uno pierde el norte en que uno se tiene que consentir, autoconsentir. Entonces, eh, eso, es, eso es supremamente importante. Y respetarse el tiempo de ese, de ese consentimiento. Eh, uno decir, listo, el sábado es para mí y no, no voy a trabajar. O no lo voy a trabajar, o no voy a contestar una llamada. O, eh, eh, otro, otra de las cosas que yo hago es que me respeto mucho mis horarios de alimentación. Antes no lo hacía, ahora sí. Y en ese horario de alimentación, no contesto teléfono, no miro celular, no, no no le respondo a nadie más que a los que están en la mesa conmigo.
0: Súper bien. Yo creo que eso también lo olvidamos muchos y pensamos como, bueno, voy a hacer esto y empezamos super juiciosos es una, dos semanas, tres y ya después lo dejamos por alto, o sea, lo pasamos por alto, lo dejamos pasar y ya y no somos tan tan estrictos con nosotros mismos como lo somos con otras cosas. Uno tiene una cita médica y uno sí o sí va. Y uno sabe que tiene, uno tiene que llegar a esa hora y ya está, porque si no la pierde. Uh -huh. Pero uno de repente las cintas con uno mismo, las dilata un poco, dice, no, pues... No puedo, voy a aplazarle, luego la hago, incluso estas citas médicas de uno. O sea, uno dice, no, voy a hacer esto y tengo esta reunión. Entonces, ah, uh -huh. yo luego vuelvo a pedir esa cita médica. Y es no dejarse uno para después, es ponerse uno como prioridad.
1: Eh, así es. Eh, pasa que a veces nos da un poquito de vergüenza faltarle al otro, pero no nos da vergüenza faltarnos a nosotros mismos. Uf, y, y eso es súper, súper importante. Sí. Uno, uno, uno tiene que priorizarse y no es volverse egoísta realmente, sino cumplirse uno con, con sus propias metas o con, o con sus propios tiempos.
0: No, mejor dicho, aquí anoté el quote, no podemos faltarnos a nosotros mismos. Sí,
1: así, así es.
0: Ok, entonces a la luz de eso, ¿tú piensas que uno puede combinar esa pasión del hacer con el bienestar y el ser?
1: Sí, creo que sí. Y lo primero hay que hacer para, para llegar a ese punto? Yo lo logré, como lo decías al, al inicio, eh, un poco con mi propia salud, es, es uno no tratar de cumplir las, las expectativas o los cánones de los otros, ¿cierto? Eh, a mí me pasó un poco que, que familiarmente mis papás eh, siempre trabajaron de 6 de la mañana a 10 de la noche y yo lo, lo volví como normal en mi propia vida. Y dije, pero yo por qué no lo puedo hacer, ¿cierto? Y, y yo creo, y yo creía hasta, hasta un tiempo que como ellos eran capaces, yo, yo tenía que ser capaz Y yo veía a mis amigas también que trabajaban muchísimo, muy duro. Eh, entonces yo quería cumplir como, estar a la altura como de mis propios eh, papás y de mis amigas eh, o de mis compañeros de trabajo, pues a los que sentía también que, que eran como referentes de mi vida pero cada cuerpo, cada situación es diferente y, y ahí está el punto de, de, de tomar el equilibrio. No, no necesariamente uno es más productivo porque trabaje ocho horas, a veces tiene que trabajar cuatro horas y es más productivo eh, y, y el cuerpo también te pide otro tipo de descansos. Entonces eh, empezar a combinar la vida profesional o esta pasión que uno tiene por, por lo que hace por el respeto a uno mismo, eh, implica eso, hacer negociaciones en tiempos. Y para eso sí es muy importante y es supremamente importante eh, tomar rutinas. Las rutinas a veces, la palabra misma suena un poco aburrida, pero las rutinas son necesarias para uno poder tener control de, de los diferentes aspectos de su vida.
0: Está súper bueno eso, o sea, que se trata más de escuchar, de oírse uno un poco más, de hacerle caso a esa intuición y de respetarse un poco ese espacio que es necesario, pero sin embargo eh, establecer rutinas que sean útiles y que vayan en, en vía o en pro de construir eso que uno necesita construir desde lo estratégico, desde su trabajo, desde su bienestar, desde su esencia.
1: Uh -huh. Y lo otro es uno nunca llega a llevarse al límite, ¿cierto? Eh, hay algo que aprendí, por ejemplo, de la alimentación, es que uno uno no puede llegar hasta quedar, hasta quedar que se explota ¿no? uno debe comer hasta donde se sienta saciado pero, pero no tienes que llegar al punto límite o sea si hay que dejar un poco de comida pues mejor lo dejas eh, a llegar a ese punto en que no sos capaz de caminar, entonces pasa lo mismo con el trabajo hasta con el ocio ¿cierto? no llegar a ese punto donde hay muchas personas que que los fines de semana, por ejemplo, duermen 12 horas, 20 horas, pasan el fin de semana y al lunes se levantan muy agotados. Eh, no, lleva tu descanso hasta donde lo debas llevar, pero parate pero cuando tengas que hacerlo, ¿cierto? Entonces, no, ni, ni las cosas buenas ni las cosas malucas, llevarlas hasta el límite. Ejemplo. En mi gremio pasa que, al menos en mi generación, porque veo que ahora las generaciones nuevas de publicistas no son así, tienen un poquito más de control de su, de su vida personal, pero en mi generación eh, pensábamos en el publicista rockstar, entonces nosotros nos pegábamos durísimo, estábamos en ese gremio que, que finalmente estábamos acostumbrados a trasnochar y siempre le decían a uno es que la publicidad es de trasnochos, de licitaciones y demás, pero después llegábamos y nos metíamos una rumba tremenda, delicioso, uno pasaba buenísimo en esas fiestas. Pero también las llevabas al límite, entonces hasta que no fuera el último que salía de la fiesta y el más borracho que salía, pues entonces hasta ahí ya no, o sea, no, no fuiste a la fiesta, sino salías así. Entonces hasta esas partes de la fiesta, eh, eh, del licor, del, del exceso de comida, eh, exceso de traba, de, tra, de tabaco perdón o de, de algún tipo de, de ayuda o droga que le guste a la gente pues eso también lo llevábamos hasta el límite eh, entonces pienso que parte de, de tener ese bienestar, ese, ese bienestar real, como, como, como lo mencionas, es eso, no llegar hasta el límite de las cosas. Ok, está
0: súper chévere eso que planteas de uno saber cuál es su límite, o sea, cuál es lo suficiente que necesita de cada cosa y no, no tender a excesos. Pienso que, que esa, esa conciencia del límite es, es importante y tiene un poco también que ver con la madurez que uno va asumiendo dentro de, de su vida y de su rol profesional eh, hablemos entonces un poco de, del balance ¿tú crees que el
1: balance perfecto existe o que no existe? existe cuando uno se concientiza de ello, ¿cierto? llegar a esa concientización es, es complicado parte porque por lo que te decía eh, eh, uno quiere seguir como el canon que, que le, ha, le ha puesto la sociedad o el mismo gremio o la misma familia eh, pero, pero, pero eso no es necesario el canon de uno entonces obviamente yo a los 20 años eh, podía rendir muchísimo la mente estaba más fresca era una mente de 20 años eh, después de los 35 que más o menos empecé a sentir un flagelo grande en mi salud eh, 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 no yo no asimilé que yo no tenía 20 años, entonces quería tener el estilo de vida que tenía a los 20 y, y además tenía una posición económica buena, entonces me podía dar muchísimo más gusto y llevar al exceso eh, las cosas. Entonces simplemente pensaba que con tomarme al otro día, después de no dormir mmm, sino dos o tres horas, me tomaba un Red Bull, me tomaba dos acetaminofén y siga adelante. Pero esto repetirlo durante ocho días, durante un mes, dos meses, eh, esto te va pasando factura. Entonces llega un punto en donde ya, ya tu mente no piensa tan rápido, eh, parte porque está agotada, parte porque le estás metiendo químicos a la cosa para poder sostenerte y, y parte porque también tienes una presión interna de, de cumplir ese canon. Entonces, puede existir ese, 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 esa, ese balance, yo creo que sí puede existir, pero cuando uno se apropia de él.
0: Ok, entonces eh, si fuéramos a darle un tip a nuestros oyentes de cómo permanecer perfectamente reales, de cómo poner sus propios límites, de cómo no excederse y cómo establecer lo que necesitan para estar eh, en bienestar y bien, eh, para mantenerse reales pero adicionalmente productivos en su pasión. ¿Cuál sería ese tip, Tinti?
1: Bueno, no, pues en parte de lo que, de, que te, te contaba es, es, es uno aprenderse a, a leer. Eh, pasamos mucho tiempo viendo el exterior, pero al interior no nos vemos y es más allá de, 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 estas, de, de estas creencias orientales, ¿cierto? Es uno leerse a uno mismo, es estoy cansado, tengo que dormir. O sea, no hay otra cosa que hacer sino dormir. Eh, tengo hambre, tengo que comer hasta, hasta una parte, pero tengo que aceptar que, por ejemplo, no sé, me, me, ya me han dicho que tengo problema de azúcar, entonces parar en ese momento de, como de azúcar. Eh, entonces es leerse y no llevar hasta el límite una, una sensación, porque realmente de eso nos apropiamos. La gente que somos muy apasionados por cualquier hacer, eh, es, es la sensación de esa pasión la que nos lleva a desbordarnos. Eh, desbordarse yo creo que es, es el gran problema y, y desbordarse también está en lo, en lo malo ¿cierto? Me, me preocupa por ejemplo mucho ahora las generaciones, y esto suena como si ya, ya estoy hablando como, como abuela. Toda abuela,
0: toda abuela, <risa> sí. abuela. La
1: gener, las nuevas generaciones me preocupan mucho porque no viven. Es decir, ay, no, no es que no me puedo comer ese, esa torta porque es que me engordo, es que no puedo hacer esto, no puedo trasnochar, no. A ver, hay que vivir, hay que seguir viviendo. Eh, en este momento de pandemia... Toca seguir viviendo, pero no te lo lleves al límite. O sea, hay que seguirse cuidando eh, y, no, y no excederse. Ah, comete una torta hoy, pero no te la, ya, ya después no te la comes o la reemplazas por una fruta. Entonces, eh, eso de no desbordarse es súper es importante. Otra de las cosas que, que, que estaba bien en leerse a uno mismo es eso. Sueño, necesario dormir, lo que el cuerpo necesite. Y necesario comer lo que el cuerpo necesite. Es decir, cuando yo tengo una actividad física, y, y eso me pasa mucho cuando hago ejercicio, cuando yo tengo una actividad física muy alta, eh, obviamente que si yo llego y necesito un, tengo más gasto calórico, entonces finalmente puedo consumir el, el, los alimentos que me compensen esa, ese gasto calórico. Pero eh, hacerlo al día siguiente cuando estoy sedentario, cuando estoy tirado en la cama y volver a consumir el mismo, las mismas calorías que las consumía. Ayer, pues no. Tienes que darle al cuerpo el alimento que realmente necesita, ¿cierto? Entonces, sueño, alimento... Eh, actividad física y actividad física no es tampoco llegar al extremo. Hay que encontrar lo que a uno le guste hacer. Hay gente que le gusta caminar, hay gente que le gusta ir a hacer pesas, hay gente que nos gusta nadar, hay gente que le gusta eh, hacer cardio. Entonces, encontrar la actividad que realmente lo, 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 le guste a uno, lo apasione tanto como el trabajo, pero que no, no se te vuelva tampoco un, un flagelo. Eh, que te levantes y que sea con gusto, sí, o sea, yo me levanto y, y esto es algo que, que ay, yo, yo pasé muchos años durmiendo lo que te decía, dos, tres, cuatro horas, eh, encontré que ya no soy buena trasnochadora, ya no soy buena para trasnochar, entonces me acuesto a las 10 de la noche, pero a las 4 de la mañana yo siempre estoy en pie. ¿Qué pasaba antes? Sabes que hay, hay ciclos, hay
0: ciclos, hay, hay temporadas en las que uno es mejor madrugador y otras en las que es más trasnochador, uh -huh. pero es bueno escucharse, como vos decías, identificarlo e ir de acuerdo a eso y no forzar
1: las cosas. Así es, pero ¿qué pasaba, por ejemplo, eh, en mis momentos de insomnio? En mis momentos de insomnio yo me ponía a trabajar, entonces cuando tenía que cumplir mi horario laboral, ya fuera que estuviera empleada o estuviera con mis emprendimientos eh, yo ya estaba muy agotada porque es que estaba levantada desde las 4 de la mañana eh, ahora qué, ¿qué rutina adquirí después de mi última operación? y eso suena un poco trágico pero realmente es que la última operación fue como ya el llamado de alerta eh, me dio una peritonitis una peritonitis que llegó a ser peritonitis es porque en, mi, en medio de mi ...mi necesidad de mostrarme como una mujer fuerte... ...mi mamá estaba muy enferma... ...yo estaba reventada de trabajo... ...en la empresa con la que estaba... Eh, y yo necesitaba estar atendiendo a mi mamá durante todo el tiempo en la clínica ella estaba en una UCI pero yo trabajaba en la clínica entonces yo nunca dormía porque estaba cuando estaba despierta estaba atendiendo a mi mamá o atendiendo el trabajo y cuando mi mamá se dormía yo seguía trabajando. Claro a mí me da a mí me da eh, un dolor en el en el, en, en el lado derecho del cuerpo, y como estaba más preocupada por el trabajo y por mi mamá eh, yo no le, hago, no le hago caso al dolor y simplemente empecé a tomar analgesia. ¿Eso cuándo fue Tinti? Fue octubre del año pasado cultura eh, okay, octubre del 2020 Exactamente, y entonces como yo siempre he sido una mujer fuerte Y me han dicho guerrera Y a veces, a veces los amigos, la familia y, y uno mismo se empieza a decir Es que yo soy capaz con todo eh, Yo simplemente tomé algunos analgésicos Para este dolor que parecía como un dolor de colon Y pasé tres días eh, con analgésicos Al tercer día, cuando por fin pude un poco descansar Porque tenía quien me relevara en la clínica, el dolor se intensificó a un punto de que ya no podía caminar. Cuando llegué a la clínica, porque ya no podía caminar, me dijeron que ya tenía una peritonitis, que el apéndice se había estallado hacía un par de días. Wow. Eh, yo no le hice caso a mi cuerpo, no escuché la señal que me estaba dando y cuando tuvieron que intervenirme en la peritonitis, en plena pandemia, en plena ola donde estaban las clínicas estalladas... Eh, me tuvieron que intervenir y ya me había contaminado parte del colon, donde me tuvieron que cortar una parte del colon tuvieron que sacarme un ovario y la peritonitis se convirtió en una cosa muy complicada y yo dije, a ver, ya o sea, ya me habían sacado, hacía cinco años el útero, hace seis años me habían operado de otra, de otra situación médica, eh, ya hacía ocho años me habían diagnosticado una enfermedad eh, articular, entonces yo dije en ese momento, a ver, ya esto fue lo último que, que, que la, el universo me está mostrando de, de ya parada y empezar a priorizarte, y dije, bueno, tengo que pararme y, y definir cómo voy a llevar mi propia vida. Ahí después de que me recupero, eh, obviamente seguí durmiendo poco, eh, porque es complicado cambiar cuando tienes un ciclo de sueño malo, es complicado poner un ciclo de un sueño bueno. Pero entonces me descubrí que me dormía muy bien a las 10 de la noche y a las 4 de la mañana me despertaba, pero que esta vez no iba a ser como antes, donde a las 4 de la mañana cuando me levantara, iba a hacer algo que me gustara, que no tuviera que ver con el trabajo. Entonces empecé a hacer algo que toda la vida me gustó hacer, que era eh, eh, Tai Chi y Stretching, que es estiramiento eh, estiramiento muy bueno, ¿cierto? Entonces, cuatro de la mañana es mi rutina, me levanto, hago o tai chi, yoga o stretching, eh, más o menos estoy terminando cinco y media. Eh, me tomo un café porque sigue siendo mi, 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 mi gran pasión y mi activador eh, <risa> okay, tomo café boost, sí, energía. y paso un tiempo ya sea que si estoy con mi mamá paso un tiempo con mi mamá conversando y si estoy en mi casa sola converso con los gatos, <risa> con <risa> o, con los gatos o con pepino o a veces, Así es. a veces con algún otro amigo que sé que también se levanta temprano entonces dedico tiempo como a, a otras actividades y en realidad me empiezo a conectar al trabajo a las 9 de la mañana. Primero porque ahorita con el equipo de trabajo que, que, en que estoy, eh, ellos me pidieron, chicos más jóvenes que yo me pidieron, no, por favor, no madruguemos. Entonces a <risa> las 9 de la mañana estamos iniciando como rutina de trabajo y a las 12 paro a prepararme mis mis alimentos eh, me los preparo porque mmm, con el tema de la peritonitis que es muy sensible el, la alimentación entonces pedir eh, se vuelve muy complejo por, la, por el tema de, de los condimentos y demás entonces me preparo la comida y ahí cuando me estoy preparando la comida lo primero se desconecta eh, eh, internet y me dedico escucho un rato música mientras que preparo los alimentos y después eh, como sin ver televisión porque me di cuenta también que eso me hacía fatal en el almuerzo porque soy una persona muy sensible y entonces lo que buscaba en la televisión eran las noticias y realmente las noticias me ponían un poquito down ¿cierto? entonces ya no veo las noticias al mediodía eh, y ya sigo mi rutina de trabajo y a las 7 de la noche que termino eh, de trabajar paro y, y me hago mi cena Mira que no es una cosa de no, es que voy a dejar de trabajar las ocho horas, sino que realmente yo no trabajaba nunca las ocho horas, sino que yo pasaba mucho tiempo en las oficinas y ahorita con la pandemia me doy cuenta cuando uno tiene equipos de trabajo, sí dilata un poco más el trabajo porque se pone a conversar y demás. Eh, yo ahorita tomo menos tiempo como de, de esos tiempos de oficina que hacen falta, pero ya no los llevo hasta tan límite, ¿cierto? A veces me siento y converso de pronto con una amiga en, entre una reunión y otra, pero ya, no, ya, ya sé separar los tiempos y sé cuándo llega eh, el momento del almuerzo, el momento de la cena, que era muy importante y 10 de la noche Super. me acuesto entonces entre las siete entre las 8 que termino de cenar y las 10 de la noche eh, a veces comparto con algún amigo eh, y a veces lo que hago es que comparto con, con mi hijo con mi madre con, con la tele porque también comparto con la tele eh, con los gatos, con Pepino <risa> y, o con mi lectura que es la otra parte que, que empecé en, a, a disfrutar más porque ya no estaba haciendo lecturas de, de marketing sino que me dediqué a leer cuentos y descubriendo que el cuento eh, más desde de la parte fantástica eh, me, me extrae un poco de la realidad política que me duele bastante del país y me extrae un poquito de, de mi realidad cotidiana de marketing
0: igual te encanta escribir y escribes muy bien entonces, qué chévere que sí. leas, porque eso es alimento y gasolina para esa escritura. Sí,
1: hay eh, falta, por eso, como cuando te decía, llegar a la, al bienestar y a esas cosas que te apasionen es, es complicado, es porque eso es una de las partes que faltan. Falta sacar el tiempo para escribir. Eh, no, lo, no lo he vuelto a hacer disciplinadamente, eh, no lo he vuelto a hacer disciplinadamente porque. Porque ahorita estoy todavía terminando de organizar como, como como este estilo de vida y porque tengo también eh, a, a, a mi madre. Eh, Sigue bastante delicada de salud, entonces a ella sí le di una prioridad. O sea, cambié, por ejemplo, Bien. la relación de, de pareja y de los amigos para darle una prioridad a mi madre. Nunca se la di, la verdad, nunca le di prioridad a mi familia fuera de mi hijo. Nunca le di prioridad a mis padres y ahorita sí se los estoy dando. Creo que es buen momento de la vida.
0: Yo creo, Tinti, que nos dejas un mensaje súper útil, bueno, muchos, de hecho como que no podemos faltarnos a nosotros mismos, yo las noté así en mayúscula sostenida porque es muy importante, que no es tan importante cumplir las expectativas de otros uh -huh. que cada cuerpo y cada situación es diferente, que más horas... Eh, eh, no es igual a, a más trabajo, a mejor trabajo, que Ajá. cada uno tiene su balance, que hay que escucharse, hay que oírse, hay que hacerse caso un poco desde la intuición y respetarse, que las rutinas son necesarias para construir, que no debemos llegar al límite, que no se debe llegar al límite en todo, en, en el trabajo, en comer lo suficiente, en pasar el tiempo de descanso suficiente… Que siempre tenemos como una expectativa de ese yo ideal como el publicista rockstar que nos mencionaste uh -huh. eh, y de vivir de excesos, licor comidas, drogas y estar a ese límite y que el bienestar real existe cuando uno se hace consciente de su balance real uh -huh. que realmente lo que necesitamos es eh, tener presente que los excesos pasan factura, uh -huh. que el agotamiento cobra su, su tarifa y que la presión de cumplir con los cánones de otras personas está como sobrevalorado, que no es tal cual, que hay que escucharse adentro, verse a uno mismo, poner límites sanos, no vivir para otros porque finalmente termina siendo un espejismo y no desbordarnos en ese vivir para otros, sino eh, descansar, hablar, vivir con pasión y ser honestos con nosotros mismos, autoconsentirnos eh, y está bien verse vulnerable y no ser capaz verse un poco débil, hay que escucharse uh -huh. y hay veces hay que ir a lo extremo para entenderlo un poco, que fue lo que nos contaste un poco con el tema de tu apendicitis entonces primero, segundo y tercero yo y después los demás, algo así pero pienso que, que en este tema del balance natural el tema del bienestar pues sí que es pertinente ponernos en primer plano. Si bien ponemos mucho en primer, primerísimo primer plano a los demás, uh -huh. hace falta ponernos un poco a nosotros mismos y qué rico que hayas estado con nosotros y nos hayas compartido en esta tarde este mensaje.
1: Bueno, Pauli, muchas gracias y, y espero que, que, que realmente no se lleguen a un, una, un exceso.
0: te pueden encontrar nuestros oyentes del podcast si quieren entrar en contacto contigo saber un poco más de lo que haces o contratar tus servicios eh, porque eres maravillosa además te digo que eres una de las mejores estrategas del mundo mundial con la que he trabajado eres una mujer súper creativa honesta con conciencia de, de, de los negocios del entorno y adicionalmente muy muy eh, digamos que apegada a tus alas para poder volar y poder saber creativamente qué es lo correcto entonces
1: súper recomendada ¿cómo te encuentran Tintinago? Bueno me pueden encontrar como Viviana con V ambas V Viviana Tintinago tt t, t. Eh, arroba gmail.com que es mi correo Ajá. personal, pues personal laboral eh, o como hongo naranja en cualquier red social. Hongo naranja,
0: ok. Entonces, <risa> Tinti, solo me queda gratitud por habernos regalado de tu tiempo este espacio, por estos minutos de tu vida, eh, a nuestros oyentes por, por habernos dado este valor tan grande y esta generosidad en, en la parte auténtica tuya y en la parte de, de tu sentir. Eh, y pues nada, mil y mil gracias a todos, seguimos conectados cada semana con Perfectamente Real un espacio donde hablamos eh, no solo de la vida perfecta que solemos planear y mostramos en las redes sociales sino en anécdotas, fracasos, triunfos realidades de vida que contrastan y nos enseñan día a día nos vemos pronto, muchas gracias, bye